0: Теория заблуждений. Приветствую всех, кто присоединился к компании слушателей и зрителей радиоспутника Гривановский. Так, меня зовут. А у нас на связи писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте. Приветствую. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Там в описании найдете ссылку на бота. Через него можете задавать свои вопросы. Все то же самое можете делать через мобильное приложение «Радио Спутник». Там прямо есть специальная кнопка, которая так и называется «Задать вопрос». Постараюсь все озвучить в эфире. Вот как раз с вопросов, с вашего позволения от слушателей, хочу начать эту получасовку. Андрей Симаков интересуется, почему Румыния в течение СВО ведет себя относительно тихо? Связано это с переналадкой логистики через Румынию или им что-то обещано? А
1: Румынии не надо торопиться. Во-первых, пунктом номер один для Румынии по итогам этого всего, вне всякого сомнения, является Бесарабия. Сирич Молдова. Благо госпожа Санду и все прочие деятели шестого интернационала беззубых политических конокрадов, они ровно этим и занимаются, растворить эту страну, провинции в Румынии. А вот вторым пунктом идет северная Буковина, Черновицкая область и желательно часть еще Одесской области. Если совсем повезет, то прямо вместе с русским городом Одессы. Потому что именно это даровано было фюрером Великогерманского рейха в 1941 году. Когда вы занимаетесь большой глобальной политикой, вы же не герои фильма «Ищите женщину, Рири, выплюнь» – это нафталин. Тут не надо торопиться. Плод должен созреть и упасть к вашим рукам. Благо, вот это пресловутое дерево в виде хутора делает все возможное, чтобы плод зрел а быстрее и чтобы вас, кроме вас, вот рядом там э, никто в принципе не стоял. Поэтому зачем Румынии лишние телодвижения? Им еще надо решить вопрос с Приднестровием, я так напоминаю, который там существует. Поэтому у них масса э, вопросов, э, потому что э, госпожа Асанду женщина очень ленивая. Она мне напоминает моих подчиненных на голосе России. То есть ты вроде как э, доверяешь э, что-то сделать, э, вот, и они что-то делают. Но если бы они делали бы хотя бы стяжким звероподобным рвением... Можно было бы сказать, что вот получен результат. Соев это убедительный финал, но они же сделают так, что приходится переделывать. Почему пришлось по ПСК экстренно убирать с поста главы Молдавского МИДа? Почему надо других волонтеров в Алахи туда отправлять? Потому что не справляются. Потому что клоуны ничего доверить нельзя. Все обгадят.
0: Еще один вопрос от Егора. Армен Сумбатович, здравствуйте. Голливуд снял фильм «Распад империи», где, судя по трейлеру, Юг все-таки отсоединился. Кто у кого сценарий украл? Белый дом у Голливуда или наоборот?
1: Ну, я не думаю, во-первых, что будет отсоединение. Хотя я, вне всякого сомнения, за конфедерацию. «The South will rise again». Я за восстановление абсолютно всех памятников генералам армии Юга, снесенными, снесенных этими выродками за последние годы. Но объективно для этого на сегодня нет предпосылок. Мне кажется, что в большей степени это такая политическая интрига, чтобы щелкнуть Байдена понусу в преддверии президентских выборов, чтобы он запаниковал. А вполне может быть даже, кстати, это еще и при содействии демократов, чтобы побыстрее Альцгеймера на выход, на почетную пенсию, я не знаю, там ему, может, тоже какой-нибудь ГРЦП создадут, там таких же посадят. Вот, но такой будет промежуточный. Пункт между кладбищем и домом престарелых Потому что там средний возраст-то понятно какой Ну вот и Байден будет этим замечательным образом рулить В конце концов, дед уже в таком состоянии Что ему даже если коня подарят Уже будет восторг А если к коню будет прилагаться картина если на картине будет изображено что-то мудрое, например, летящий голуб мира, из которого что-то выпадает на капитолии, то где же будет счастлив икоты. И Техас останется в родной гавани. Другой вопрос, что вот этот момент я не понял. Обычно все время это было противопоставление такого исторического юга и исторического севера, но тут Техас... Поддержали не 12 штатов, да, как известно, в конфедерации их было 13 по числу звездочек на знаменитом флаге, а поддержали 25. Но, с другой стороны, знаете, может быть, это э, взятое на себя э, встречное социалистическое обязательство. Может, кто-то э, скомандовал добровольцы вперед, и пошли они, колченогие, убогие хромы по зову сердца работать, потому что, по большому счету, кроме самого Техаса, остальные просто это дело замечательным образом, ну, перекуривать сейчас говорить нельзя, да, у нас борьба с табакокурением, как это правильно будет, перекофейничают, что ли, ну, то есть проводят время в неге и кофе.
0: Давайте несколько новостей обсудим, потом вернемся к вопросам, надеюсь, что время у нас останется. Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора для перемещения личного состава и техники. Все это сделано в рамках так называемого военного шенгена, насколько я понимаю, чтобы быстрее и эффективнее перемещать этот самый военный персонал и технику. Ранее британская «Таймс» сообщила, что страны НАТО могут до июля согласовать создание системы военного шенгена. Ну вот, что вы обо всем этом думаете, об этом военном шенгене?
1: Я не понимаю, для чего это создается, в принципе. То есть, э, по идее, все года НАТО занималась исключительно тем, что облегчало логистику, связи и взаимодействие на уровне командования своих штабов. А теперь выясняется, что без шенгена это такой же не отдых, как застолье без кильки в томате. Вот этот момент я не до конца осознал. А тогда все предыдущие года вы чем занимались? Тогда предыдущие вот эти вот... 40 прошлых э, генеральных секретарей Североатлантического альянса и других старших редакторов, младших помощников, средних переводчиков. Вот они куда всю эту энергию канализировали? Это первое. И второе. Слушайте, может быть, прежде чем делать Шенген, Вспомнить, как вот э, в старом э, анекдоте, что когда в публичном доме дела не идут, то не мебель двигают по фэншую, а девочек меняют. Может быть, здесь задаться вопросом, а вообще в каком состоянии находятся вооруженные силы, ну, например, той же Германии, прежде чем устраивать эти пробеги по территории, по пересеченной местам, они же там не в зорницу играть собираются. Я надеюсь, по крайней мере, на это то есть там под этим же что-то подразумевается, или тоже теперь э, эти все ожидания – это исключительно э, плоды ненужной начитанности и неправильного представления о мире. Ну, просто я каждый божий день сталкиваюсь с тем, что э, всему тому, чему меня учили многие-многие годы. Это все оказывается выкинутым на помойку, потому что когда ты начинаешь разбирать по смыслам, да, вычленяя вот эту пресловутую формулу, то выясняется, что уже на втором действии ты можешь, в принципе, это все и заканчивать. Потому что смысла нету никакого. И еще момент. Этот Шенген, он должен будет сделать что? Он должен способствовать увеличению обороноспособности Европы? Я просто правильно все понимаю? Да, это ну, насколько
0: для... я понимаю, да, да.
1: Да, не для того, чтобы туристические маршруты, так сказать, развивались. Для этого есть курорты Турции. А скажите, а кто сейчас собирается нападать на Европу? Нет, я понимаю, конечно, что в голове у Писториуса там не ночевала одиноко извилины. И он искренне, наверное, полагает, что надо готовиться к нашествию наших азиатских, финно-монгольских орд. Потому что мы же еще не все в Германии отняли, правда? Еще есть масса старых роялей. Русским нужно все, в принципе. Опять же, ликерчики немецкие, женщины русские котируют исторически. Но если вот подойти к этому серьезно, то выясняется, что ни один здоровый человек не рассматривает сегодня вопрос ведения боевых действий на территории Европы. В принципе, да, это фантазия, пожелание или фобия отдельно взятых удивительных людей. Если они под это готовы еще там выкинуть деньги и сделать военный шенген, то ради бога. Но я бы на их месте бы задался бы вопросом, ребят, подождите, а точно вот именно этим надо заниматься в момент, когда у вас э, гордость Германии, концерн «Мерседес» начинает закрывать предприятия дилерские. Это означает, что у вас будет рост безработицы. Это означает... Серьезное недовольство электората, потому что это проблема не одного только этого концерна, а вообще. А вы вместо этого говорите, слушайте, у нас оказывается есть излишек денег, я сегодня мод, я сегодня буду кутить, и пойдемте все вместе э, в толерантный панчи-панч это обмывать. Во прекрасная мысль. Именно так и надо действовать, мне кажется.
0: Ну и в продолжение европейской темы. Миссия ЕС в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозе Барель. перед началом неформальной встречи глав Минобороны стран сообщества в Брюсселе. Он добавил, что странам ЕС предстоит решить, кто возглавит командование европейской миссии. Он также подчеркнул, что миссия не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности Судоходство. Но при этом против хуситов они не будут участвовать в миссии вообще ну,
1: прекрасно. А если это лохань э, со всей миссией потонет в результате всего, я понимаю, конечно, что э, Барель и Интеллект, эти события родились в разное время в разных местах. Но тем не менее, если мне не изменяет память, Хуситы максимально популярно обозначили, что они будут топить те суда, которые они считают для себя вражескими. Барель себя считает что другом Хуситов, правда? Или, может быть, хуситы считают Барельку ответвлением от своего потерянного Израилева колена или Урсулу фон дер Ляйн? Нет, если как бы цель этой миссии лично присутствовать при моменте так называемого нефтяного шока, но в конце концов извращений в жизни есть очень много. Это правда. Может быть, э, даже это будет дорогое такое удовольствие, на него э, будут э, продавать билеты. Мы же не знаем. А вероятнее всего по итогам очередной могучей нереализованной миссии Европы под управлением этих лавушников, Барелька будет сидеть на пресс-конференции и стонать, ну почему все так? У него же это естественное провождение времени. Стоны, почему не, не сбылись мои прогнозы, мои увещевания и мои обещания? А какой-нибудь прогноз вообще Борреля сбывался? В принципе. Вот я уже просто не помню. У меня как бы жизнь-то поделилась, как у многих людей, на до 24 февраля и сразу после. Вот начиная с 24 февраля я не помню ни одного прогноза Барреля, который сбылся бы. В принципе. Но с этой точки зрения миссию надо застраховать. Ну, а заодно э, взять какого-нибудь опытного врача, а желательно, чтобы был не просто врач, а чтобы у него еще был бы э, некий опыт, ну, скажем, э, гражданка Ластикова подойдет под это вполне себе, э, но ну, надо с ней будет просто договориться и плюс с МИДом э, обсудить этот вопрос, вот, чтобы она параллельно там решала вопросы, кому нашатыря дать, э, у кого интервьюшку взять быстренько, ну, потому что это будет такое волнительное действие, судя по всему. Кстати, а Барель собирался, по-моему, миссию на Украину отправлять уже все? Он не вспоминает об этом? Не, я так интересуюсь, к слову, а миссия, извините, в Ливан уже убыла. Барель же тоже про это заикался, помнится. Чтобы там не было развития конфликта между Хала и Израилем. А, кстати, по поводу Израиля, а как там поживает миссия, которую собирались отправлять для нормализации отношений? Или она покрылась причиндалами коня, который убыл в Латвию с горя? Ну, ладно, что ж поделаешь.
0: Да, очередная миссия от Барреля. Как и обещал, перехожу к вопросам от слушателей, их очень много. Вот один из них. Армен Сумбатович, есть тиктокерша Аленка Сестренка, она же Виктория Разумова. В своих видео призывает воровать деньги у родителей и донатить ВСУ. Естественно, фейки об армии и разжигание межнациональной розни. Может, пора возбуждать дело и требовать от тиктока заблокировать все аккаунты для пользователей из любого уголка нашего земного шара?
1: по поводу возбуждения уголовного дела. Значит, как человек, который уже сталкивался с этой историей, вот сегодня она очень громко звучит, это я имею в виду правночка... Да,
0: да, 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 Чекалова.
1: Да, поскольку именно я писал соответствующую бумагу как член общественной палаты на Следственный комитет.
0: Да, Армен Суматович, я просто вдруг кто-то не знает. Действительно, правнучка легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, Дарья Богданова ее зовут, она призвала нанести ядерный удар по Москве в целях завершения конфликта на Украине и даже сказала, что готова финансировать, но только вот не знаю где, как, но в принципе готова финансировать это дело. Да, это я пояснил ситуацию, контекст.
1: Ну, она и так финансирует э, ВСУ. Это чтобы не было иллюзий. Так вот, как потом выяснилось из разговоров с юристами, для того, чтобы эта вся история нормально функционировала, желательно подготовить сразу юридически выверенную, правильную доказательную базу. Поэтому, если там вот это упомянутое, кто он, там, тиктокер, что я просто не знаю, кто это.
0: Ну вот я тоже не знаю, да, ну вот пишут, что есть такая тиктокерша Аленка Сестренка. Да.
1: Вот она есть, да, то есть это надо собирать эту доказательную базу, надо составить юридически верную э, бумагу, отправлять ее в Следственный комитет, Следственный комитет, не знаю, что, сам будет это дело решать, или как в случае с э, этой с тварью Богдановой это дело будет э, передано э, в МВД. Ну, в общем, это хлопотная такая история. У нас этот механизм, к сожалению, не работает. В данный конкретный момент. То есть для того, чтобы он работал, должны включиться в процесс там 10 плюс более ломов. Тогда да, тогда будет работать. Если ломов будет меньше, кем бы они ни были, это с гарантией, что произойдет сбой. Потому что м- очень сложная эта история с интернетом. Очень сложная. Объективно.
0: Ну вот в продолжение темы еще одна новость. Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская попросила разъяснений УМИ науки и руководителей Российской химико-технологического университета имени Менделеева, почему писатель, писательницу Улицкую, которая спонсирует ВСУ, не лишили звания почетного профессора. Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она пренебрежительно отозвалась о философе Александре Дугине, о убийство его дочери Дарьи и уничтожение других пропагандистов, эта цитата, осуждать не стала. По ее словам, у украинской, у украинской власти есть право на это.
1: Но при всем моем уважении к Елене Ямпольской, она не хочет еще такой же запрос написать, почему старая тварь Эйдельман до сих пор заслуженный учитель России. Это же не одна, извините, пожалуйста, улицкая. Это вся система так построена что вся эта негодяйская рать, она вся осталась в пределе. То есть она рассчитывает вернуться и снова занять те же самые синекуры. Все попытки пробиться через это, вот с точки зрения э, ломов, они не увенчались успехом. Здесь остается лакуна, да, последняя дорожка, э, вот это, я не знаю, э, последняя тропиночка. Это писать, опять же, юридически выверенный документ, который будет ссылаться на все вот эти вот уставные э, истории, доказывать нашему чиновничеству, что все, что здесь написано, это правда. И вы можете это сами Понимаете, но это это тяжелейший труд. Вот по поводу Эйдельман, мы готовим такую бумагу. Ну, это же невозможно, понимаете, готовить по всем. То есть это должны быть тогда специально освобожденные люди, это должен быть какой-то фонд юридический, да, который будет называться там, я не знаю, зачистка, очищение, стирка, который будет вот в формате с 9 до 18 ежедневно сидеть и составлять эти бумаги. Тогда, да, тогда это будет работать. А если помимо этого всего ты еще должен сделать 24 важных дела, то, извините, эта модель работать не будет. А сами заинтересованные стороны, они не шевелятся по этому поводу, потому что это же все уважаемая публика, правда? Улицкая э, лауреатка всего чего только можно. Да, она оказалась сука и тварью, но, извините, это же э, вдруг выяснилось, вот это же вчера еще было не очевидно, правда? Это вот надо было э, Вовану с Лексусом записать интервью, чтобы все прозрели. Это как в случае с подонком Акуниным, террористом. Как в случае с иноагентом Быковым. То есть до этого было непонятно. А да. вот сейчас... Вдруг... Эйдельман
0: тоже иноагент. Я тут сделаю Да, да
1: Они там все иноагенты. Они там все иноагенты. Понимаете? И, и самое главное, что это нифига не работает. То есть по идее, да, вот при нормальной работающей системе При вручении тебе статуса иноагента соответствующее ведомство должно задаться вопросом. Подождите, а нет ли несоответствия между новым статусом и тем, который у тебя был в 2001 году? Но дальше же, как обычно, все происходит. Дальше же, э, извините, всем по кофею и ликерчику. И тема не двигается по этой причине, это вопросы к нашему служивому сообществу. Если, как бы, там мое мнение спрашивается, я бы создал бы при там общественной палате, например, Российской Федерации или при Государственной Думе некий совет, куда бы привлек бы э, рвивых юристов, которые этим бы занимались, и дальше бы эту историю бы двигалась бы. А в нынешнем виде, когда это, извините, удел пассионариев, когда все это происходит э, в модели э, «ты стучал по столу и пролилась кровь», так извините, это не всем интересно заниматься. Есть пункты, которые вот я уже взвалил на себя, я их буду стараться доводить до конца. А подавляющему большинству людей, извините, жалко своего потраченного времени на это, потому что это не их работа. Это работа чиновничества, которое все это прощелкала клювом благополучно.
0: Да, но вот э, еще один вопрос от Егора. Армен Сумбатович, когда попадут под арест квартиры в Москве Гордона?
1: Ну, насколько я понимаю, сейчас э, Государственная Дума приняла закон о негодяях. По, по крайней мере, когда я вот последний раз новости смотрел, было во втором чтении. Не знаю, сегодня э, второй, третий или третий потом будет. Э, ну, думаю, что да, слушайте, а что, это проблема одного Гордона? А у Глуховского семикомнатная квартира на Петровке. Ну это тоже, наверное, вопрос должен быть, но он же никого не интересует, правда? Вообще, то есть, в принципе, это удел Ломов задаться вопросом, попытаться где-то качнуть тему, обломаться, ну и
0: Собственно, все. Угу, да, Гордон и Глуховский тоже все Не иноагенты. Да. Армен Сумбатович, спасибо вам большое. Писатель, член Общественной Палаты России Армен Гаспарян был у нас на связи. Игорь Ивановский, так меня зовут. Далее через пару мгновений новости на Радио Спутник. Теория заблуждений